0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Hur skriver man egentligen ett testamente? Ja, vad krävs för att det ska vara giltigt och vilka är fallgroparna som bör undvikas? Juristen Erland Sandén ska ge tips och råd kring det. Och så hör du berättelsen om Anna som testamenterade till Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. För det finns en människa bakom varje gåva som SSMF tar emot och ger vidare till lovande forskare. I det här avsnittet ska vi få inblick i Annas liv och tankar. Höra om hennes intresse för sjukvård, men också för aktier och fotboll. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson- och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Anna Lundgren gick bort år 2016. Hon blev 97 år gammal och i sitt testamente skrev hon- att hennes tillgångar skulle tillfalla Svenska Sällskapet för medicinsk forskning- och att pengarna skulle gå till cancer- och stamcellsforskning. Men vem var Anna och vad gjorde att hon ville bidra till nya medicinska upptäckter efter sin död? Den som kände henne väl är vännen Marlén Sverkersson. Hej och välkommen Marlén.
1: Hej, hej.
0: Marlén, du lärde känna Anna på ett lite speciellt sätt. Anna var patient på en specialist där du jobbade som tandhygienist. Vad var det som klick? Jag där där vid tandläkarstolen vad gillade du med Anna?
1: Ja, jag tror det blev någon slags kemi mellan oss med en gång. Hon hade en sån otrolig utstrålning och eh, man, man hann ju under ett par år hon kom regelbundet och pratade om allt möjligt och hon berättade om sitt liv som sjuksköterska. Och jag tyckte det var så intressant. Mm. och roligt.
0: Och då när ni träffades, då var Anna runt 80 år och du jobbade som sagt. Men sen när du gick i pension, då började ni umgås mer privat. Vad brukade
1: ni göra tillsammans? Ja, vi tittade i hennes fotoalbum. Vi putsade hennes silver. Och vi tittade igenom börsen. För <laughs> hon hade aktier. Och hon var intresserad av kungafamiljen, politik- pratade vi om. Och eh, fotboll, men då lämnade jag ofta över, eh, över till min man. <laughs> det, det, där gick min gräns, jag klarar inte att prata fotboll. Jag, jag kan inget.
0: Nej, men Anna, hon var en hängiven eh, Kalmar-supporter. Ja, Kalmar-FF. Ja. FF. ja. ja. För Anna var född och uppvuxen i Kalmar men flyttade som ung till Uppsala för att utbilda sig till sjuksköterska. Ja. Och det var en viktig del i hennes liv. Du sa att hon pratade ofta om sitt sjuksköterskeyrke. Hur, hur, hur berättade hon om det?
1: Ja, det var den största delen i hennes liv. Och hon, ja, hon berättade om hur det var att vara elev och jobba dygnet runt. Hon berättade om... om Ja, nätter och, och på operation där hon jobbade på Södersjukhuset. Men sedan kom hon som företagssköterska till Sarabolagen. Och där var hon den mesta tiden, jag tror nästan 40 år, som hon jobbade där tills hon pensionerade sig. Mm. Och eh, det var många, många historier hon berättade om hur hon ja Hur hon handskades med de unga servitriserna och, och hjälpte dem på alla möjliga sätt.
0: Hon gick in för sitt yrke, uppenbarligen. Ja,
1: verkligen. Ja. Hon var väldigt stolt över sin legitimering. Så det skulle absolut stå med i dödsannonsen och på hennes grav.
0: Fotbollsintresse hade hon och du sa att du också fick hjälpa till lite där med med börskurserna och hänga med hon, hon ägde ja. mycket aktier visade sig senare när, när testamentet blev känt för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning det var ett stort miljonbelopp som hon skänkte till forskningen efter sin död Märkte det att hon hade det gott ställt
1: vad hade de för vanor? Det, det, det gjorde ju inte det jag trodde att hon var fattig men det tog lång tid innan jag visste att hon hade aktier men inte hur mycket för hon, hon såg allt sämre så jag var tvungen att hjälpa henne med inbetalningar, räkningar och sådant. Men, men jo sedan, hennes kläder de var lite nötta. Men jag såg att hon hade fina gamla sparade klänningar.
0: Varför var hon så, så snål mot sig själv tror du?
1: Ja jag förstår inte det för jag sa ju det Anna du har råd med det. Men nej, nej. Det, det ville hon inte, utan allting skulle vara billigt.
0: Anna levde ensam. På ålderns höst så drabbades hon av cancer. Hon hade problem med ryggen. Tror du att hennes bakgrund som sjuksköterska och det här med att hon själv drabbades av sjukdomar vid livets slut påverkar att hon ville stödja just medicinsk forskning?
1: Ja, absolut gjorde det det. Och hon var... Faktiskt berättade hon förlovad med en präst när hon var väldigt ung i Kalmar. Men han fick cancer och avled. Mm. Och sedan Anna själv fick cancer. Så det, det har stor betydelse i hennes val. Marlene,
0: du var en betydelsefull person i Annas liv eh, som vän. Men också för att du hjälpte henne med, med mycket praktiskt. Du arrangerade Annas 90-årsfirande och senare även hennes begravning. Ja. Hur kändes det? Hur var hennes begravning?
1: Den var så fin i Kungsholms kyrka med en kvinnlig präst som hade lyssnat på mig när jag berättade om Anna. Så det lät som hon kände henne lika bra som jag. Och jag hade valt en vit kyrsta med linneor målade runt om. Hon kom ju från Småland. Och sedan så var vi på Piperska muren, jag tror vi var tio stycken som var där. Och hon ville att det skulle vara på ett bra ställe man gick efteråt. Så det gjorde vi och det var, det, det var så fint allting.
0: Arvet efter Anna Lundgren kan finansiera exempelvis fyra forskare som får bedriva postdoktorala studier i tre år var- vad tror du att Anna skulle ha tänkt och känt om hon skulle veta det? Att hon bidragit till att lovande forskare får de här möjligheterna tack vare henne?
1: Åh, oh, det skulle hon älska. Det skulle hon.
0: Tack Marlene Sverkersson för att du delar med dig av berättelsen om Anna Lundgren. <laughs> tack! Ja, Anna Lundgren är en av dem som valt att testamentera till Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och nu ska vi prata mer om det här med testamenten. Vi ska gå igenom när det kan vara bra att ha ett testamente, hur det kan skrivas och vilka fallgropar som bör undvikas. Välkommen sig jag nu till Erland Sandén. Tackar. Du är jurist och expert på familjerätt och du har arbetat med Svenska Sällskapet för medicinsk forskning i drygt 15 år. Du har lång erfarenhet och har hjälpt många med att upprätta testamenten. När skulle du säga, vilken tid i livet är det vanligt att man tänker på det här med testamenten?
2: Jag tror att det är när man blir lite äldre och har kommit upp i den åldern då man förstår att kanske livet tar slut. Man har fått tillgångar att förfoga över. Men man kan också säga att det är viktigt för två sambor till exempel som skaffar en bostad, dyrt första boende tillsammans att de funderar på vem är det egentligen som ska ärva bostaden är det den mamma eller pappa eller är det sambon som ska kunna bo kvar särskilt också när det kommer barn med i bilden för de här så att vi har lite olika förutsättningar i olika åldrar, vad man bör tänka på och när man ska tänka på det. Men jag tror att tanken på testamentet kommer nog när man blir lite äldre.
0: Jag tänkte att vi skulle ta det här från grunden och börja med att fråga vad är syftet med ett testament egentligen?
2: Ja, ett testament är ju då en vilja som en testator som han kallas har att förfoga över sina tillgångar och det är ju en vilja som ska komma fram i den här skriftliga handlingen. Eh, och eh, ja, alla som tycker att man vill skänka pengar utan att det går enligt den legala arvsordningen bör ju då skriva ett testamente. Testamentet är som sagt viljan som en testator har. Och därför är det också viktigt att den här viljan blir tydlig när han väl skriver. För när det ska användas så är testator borta och man kan inte fråga honom vad han ville.
0: Vem bör skriva ett testament då?
2: Ja, den som inte vill att den legala arvsordningen ska helt ut vara det, det som styr. utan Man har en annan vilja kanske att förfoga över sina tillgångar.
0: Och vad händer om vi inte har ett testamente?
2: Ja då är det den legala arvsordningen. Då får man titta på vilka är det som är närmast att ta arv efter, efter den här personen. Då. Finns det barn? Ja då är det ju barnen som går in. Eller barnbarn. Finns föräldrar eller syskon? Ja. Och inga barn? Ja då är det föräldrar och syskon, syskonbarn som tar. Och eh, ända upp till mormor, morfar, farmor, farfar kan komma i åtanke om det inte finns några andra som innan har tagit arv. Och i sista hand så kommer ju Almna Arvsfonden in om det inte finns någon legal arvinge. Man slutar ju att vara arvinge om man är kusin kan man väl säga. Kusiner är inte legala arvingar, det är väl yttersta.
0: Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?
2: Det ska vara en skriftlig handling. Den ska undertecknas av testator och där ska då två vittnen bediga namnteckningen från testator antingen när testator skriver på eller att han senare talar om att det är hans namnteckning så är testamentet giltigt. Eh, och sen finns det ju krav på vilken som ska vara vittne.
0: Mm. Vilka är de? Vilka är det för krav? Ja, du ska
2: vara 15 år och förstå innebörden av eh, det här med att vara vittne. Eh, och sen ska ju vittnen inte vara närmare släkt med testator. då blir testamentet ogiltigt. Vittnet får inte förekomma i testamentet som förmånstagare. Då blir det förordnandet i testamentet ogiltigt om det är så. Och sen ska vittnena vara samtidigt närvarande med varandra när de bevittnar den här namnteckningen.
0: Så jag kan inte gå in i ett rum och be en kollega skriva under och sen gå in i nästa rum och be någon annan som inte är med i samma rum.
2: Nej, då är det då är det ett ogiltigt testamentet.
0: Men de som bevittnar själva testamentet, behöver den se själva testamentet vad det står?
2: Nej, de behöver inte veta vad som är skrivet. Men de ska veta att det är ett testament
0: som de bevittnar. Det är kravet. Och att jag muntligen sagt jag vill ha det, det duger alltså inte? Inte i, som huvudregel. Men
2: är det så att man på grund av sjukdom inte kan eh, ha tid att... Eh, få ihop två vittnen, utan man kan prata med någon och inte skriva på. Så gäller det som ett nöttestament så länge den här nöden fortsätter. Men slutar nöden att gälla och man överlever den här operationen kanske som det är frågan om, ja då faller det här muntliga testamentet. Och det finns också en möjlighet att ha ett skriftligt testament, att man själv sitter och skriver det sista man vill då om man är i nöd, och då är det också ett nödtestament. Men om den nöden upphör, om man hittar ut ur den här mörka skogen så småningom och kommer hem, ja, då faller ju det skriftliga testamentet också.
0: För att det inte är bevittnat? Enligt det, Nej, då är det
2: upprättas. ju inte formellt riktigt upprättat mm. enligt huvudregeln.
0: Men hur fint eh, behöver testamentet vara då, eller hur formellt? Kan jag ha en handskriven, lite skrynklig lapp, men med de här två vittnena? Eller hur ordentligt behöver det vara?
2: Ja, nej, det går bra om en person själv för skriver ett testament och får det bevittnat. Men det är alltid bra att få det kontrollerat i efterhand då, utan någon kundeperson så att eh, man inte har trillat in någon fallgrop och Framförallt att det blir tydligt det man skriver eftersom man inte sen kan fråga till starten vad man vill när, när testamentet kommer fram.
0: Vem eller till vad kan jag testamentera till?
2: Privatpersoner, till organisationer, företag, men inte till katten eller hunden. Det är inte giltigt. Men typ till Svenska Sällskapet för medicinsk forskning är ju en organisation som kan ta emot gåvor på det här sättet.
0: Men jag behöver inte välja en arvtagare. Jag kan dela upp mitt arv om jag vill så att en del går till någon kär vän eller släkting och en annan del till en ideell organisation till exempel. Eller ja, hur?
2: det är korrekt. Och det gäller ju även om man har barn. <clears throat> barn har ju rätt. Att få sin laglott. Men laglotten är ju bara hälften av vad den avlidne efterlämnar. Resterande del kan man testamentera till något annat ändamål. Och man kan göra det på lite olika sätt. Man kan testamentera en andel till en organisation eller en person. Och då är hon dödsbodelägare och ska vara med i förvaltningen av dödsboet. Eller så säger man att den här organisationen ska ha ett belopp, 100 000 kronor. Och då är, då är den mottagaren legatarie och inte har med förvaltningen av bovet att göra utan ska vara nöjd med att så småningom när bovet är uträtt så får man de här pengarna.
0: Var ska jag förvara testamentet?
2: På ett betryggande ställe. Och ofta i bankfack, då är man säker på att ingen obehörig kan komma åt Handlingen, eftersom bankerna har rutiner kring det här när någon ska få in i en annans bankfaktor. Eller om man inte har något bankfakt så har man testamenterat till en organisation eller en privatperson så kanske man ska ge originalet till den personen. Men ha ett kopia på testamentet hemma där man så talar om var originalet finns att hämta.
0: Mm. Det kan ju vara enkelt att upprätta ett testamentet så som du beskriver det här nu, en handskriven lapp var det ordentligt och tydligt med, med vittnena. Men jag tänkte att vi även skulle prata om fallgropar och framförallt hur de kan undvikas och nämna tillfällen då det faktiskt kan vara bra att ta hjälp av en jurist. Och så är jag nyfiken på att få reda på vad som händer om jag ångrar det som står i testamentet. Erland Sandén, jurist. Om jag äger en bostad och kanske aktier så vill jag att det ska säljas och investeras i medicinsk forskning när jag har gått bort. Då har det betydelse hur jag formulerar mig i testamentet för att så mycket som möjligt av egendomen ska gå till det jag önskar. På vilket sätt?
2: Ja, då formulerar man sig som så att den här organisationen ska ha en andel av boet. 10, 20, 30, 50 procent. Då vid ett kommande arvsskifte om det finns fler delägare så gör man skiftet på det sättet att man för över de här tillgångarna som aktier och bostad. Som kanske har stora latenta skatteskulder om man säljer den. Då får ju då organisationen möjlighet att själv sälja de här tillgångarna. Och är organisationen då skattebefriad så blir ju mer pengar över till till
0: det finns också klurigheter att tänka på om man är ett par som har ett gemensamt testamente och det är inte helt ovanligt har jag förstått. Berätta vilka kan fallgroparna vara där?
2: Jo, Om man till exempel skriver att man vill att en efterlevande ska ha full äganderätt till det man får och då innebär full äganderätt att även den efterlevande ska kunna genom ett nytt testament Skriva om och hitta på något annat än vad som står i det första testamentet. Men är det så att man lägger till att när vi båda går bort, då ska detta tillfalla vår kusin Fredrik. Då finns det ett efterarv där, och då säger man att fulla den fullägande rätten inte är fullägande rätt utan en fri förfogande rätt, vilket innebär att man kan göra vad man vill under livstiden med den här egendomen, men andelen som kommer från den första avlidne kan man inte förordna om i ett nytt testamente.
0: Du har ju lång erfarenhet av familjerättsärenden av olika slag. Vad skulle du säga mer kan vara vanliga misstag eller klurigheter när det gäller det här med testamenten?
2: Framförallt är det ju då otydligheten i vad man egentligen har menat. Och är det så att man själv skriver ett testamente, så ska man nog unna sig den möjligheten att ta kontakt med en jurist som bara tittar igenom det hela och ser att det är helt klart och inga, inga
0: tveksamheter. Och det gäller i alla fall då, skulle ja. du råda? Mm. mm. Och jag ska nämna att den som önskar juridiskt stöd med att upprätta ett testament- och har tänkt att hela eller delar av arvet ska tillfalla Svenska Sällskapet för medicinsk forskning- så kan den få hjälp med rådgivningen genom då SSMF. Och då kan man få prata enskilt om sina önskemål med dig, Erland, eller någon annan jurist. Och då står Svenska Sällskapet för medicinsk forskning för den kostnaden. Men Erland, om jag nu skrivit ett testamente enligt alla regler- och så ångrar jag mig och vill ändra något. Vad händer då?
2: Det enklaste är ju att man tar fram det där originaltestamentet som man vet var det finns. River sönder det och då är det borta. Mm. Och då gäller den legala arvsordningen. Eller om man har ändrat sig på mottagarkretsen. Ja, då skriver man ett nytt efter man har förstört det gamla. Och hittar man inte det gamla originaltestamentet så får man ju formulera sig så i det nya testamentet att det här är det som gäller och det yngsta testamentet är ju oftast det som gäller men för säkerhets skull ska man ta bort alla gamla förordnanden då, genom skrivningen i testamentet då.
0: Så man ska helst hitta även kopiorna som kan finnas utspridda hos på annat <tos> <Kopier.
2: tos> blir ju inte gällande om inte det är så att någon kan bevisa att det inte är Testator som har förstört originalet utan att det är någon annan. Då kan en kopia bli gällande, men annars är det ju inte på det sättet.
0: Alan, du inledde med att berätta att många börjar fundera på testamentet när de blir lite äldre, men vi vet ju faktiskt inte vad som händer med oss och våra liv, så egentligen kan ju vilken dag som helst vara en bra dag för att skriva ett testament, eller hur?
2: Absolut. Så fort man vet vad man vill så är det klart att man ska så fort som möjligt ta ner det på ett, på ett skriftligt sätt i testamentet. Ja.
0: Tack Erland Sandén, familjerättsjurist, för din medverkan i podden Forskning för livet. Tack. Och tack säger jag även till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.